0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos!
1: Y eso es Detrás de Cámaras, tu programa donde puedes consultar todo lo que quieras saber sobre tus películas y series favoritas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Detrás de Cámaras MX en Facebook. Soy Roberto Sánchez y a continuación presentaré el equipo. y ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos una vez más. Tenemos, tenemos muchas cosas que decir el día de hoy. ¿Cómo estás, Arturo?
3: Muy bien, muy emocionado, porque la verdad es que eh, la franquicia de la que vamos a hablar es una de mis favoritas en el cine de terror, más por el que introduce eh, a un nuevo personaje en el mundo del slasher. Y creo que muchos de ustedes le tienen un gran aprecio, sobre todo porque apenas hizo un comeback bastante, bastante exitoso con los protagonistas originales y con una nueva historia que... Muchísimos disfrutamos en las salas de cine, así como esperamos que ustedes puedan disfrutar de este programa hablando de esta franquicia.
0: Yo estoy muy bien de estar aquí de nuevo con ustedes, y pues sí, vamos a hablar de uno de los clásicos del cine de Slasher. Y pues yo no había visto más de puros tachitos ya hasta ahorita las pude ver completas. Eh, no vamos a hablar de toda la saga en específico, vamos a hablar de las más importantes y que sí han dado que digamos que se salen un poco de lo común, pero pues ya nos dirán, ¿no? ¿Qué les parecieron a ustedes? ¿Tú cómo estás, Mariana?
4: Bien, igual emocionada por esta, que vamos a hablar de esta saga con este personaje tan icónico que es Ghostface. Y pues obviamente pues es el tema ahorita de conversación, porque ahorita Scream 5 está en cines, entonces pues esperamos que lo disfruten mucho. Pero bueno, vamos a comenzar. Pues ahora sí con la película que
2: comenzó todo. Vamos a hablar de Scream, esta saga de películas que son muy, muy conocidas por tener al protagonista de Ghost Fates, esta cara fantasmal que se une a la lista de villanos del cine, fantasmas, monstruos del cine, junto con Jason, Freddy Krueger y entre otros más. Entonces, esta cinta se estrenó en 1996, fue dirigida por Waze Craig, protagonizada por Nip Campbell, Courtney Cuts, David Arquette. Estos son los principales protagonistas que se quedan a lo largo de todas las cintas. Esta cinta se trata de eh, un estudiante en un pueblo. Misteriosamente comienza a ser acechado por un asesino enmascarado, un asesino en serie. Tienen que descubrir quién es el que está detrás de estos crímenes. A partir de la idea de que son crímenes seguidos por una película, entonces es como tomar clases de cine de terror, pero por una película de terror y te van a ir diciendo qué es lo que debes, no debes, quién podemos esperar que muera o no muera, entonces es una película bastante innovadora en su momento porque nos presentó esta idea de que puedes vencer al fantasma, ¿qué me pueden decir de esta película? Sabiendo que... Estas reglas para sobrevivir al cine de terror ¿Sobrevivirían a una película? O sea, si estuvieran adentro de una película ¿Creen que sobrevivirían?
3: Yo pienso que sí Porque eh, La neta a mí me choca O sea, me da mucho miedo, me da mucha ansiedad Por eso odio las películas de zombies Y en una película de slasher tipo así No huiría, preferiría mil veces eh, Aventarme a la pelea Y dañar a la otra persona Que sufrir las consecuencias Y creo que los personajes es algo que no hacen, eh, y por ejemplo la primera película es algo aceptable, ¿no? Porque era de las primeras películas de slasher que comenzaban a tener tanto éxito en la pantalla, ¿no? Y más porque nadie se esperaba que sacaran una película de horror en enero de ese año, ¿no? Que tratándose de épocas navideñas, a la gente, a los directo, al director más bien, o no, al equipo eh, de publicidad, quien se encargara de eso, le hiciera buena idea como estrenar una película de horror en épocas navideñas. No, no pensaron que fuera a tener tanto éxito, pero miren, hasta la fecha ya llevan cinco entregas, cuatro donde han sido dirigidas por el director original y una sin el director porque desgraciadamente falleció. Y creo que esta película, la, la primera, remarca muy bien lo que el género de horror pudo, más bien hizo... Con generaciones pasadas e incluso con nosotros mismos que desde, pequeño, desde que pequeños vimos este tipo de películas O, o incluso apenas ¿no? que todavía vimos este tipo de películas que ya las consideramos de culto Es un buen eh, ejemplo de cómo una película de slasher aún puede ser como aterrorizante A pesar de que se haya estrenado años anteriores y Más porque tiene grandes celebridades en, en, en la película Con protagonistas como Corney Cox O este, la, la que interpreta Sidney Sweetney, O esta Drew Debbie Moore Que es la chica que aparece al principio eh, es, una, es un elenco en conjunto Que forma muy buena historia Creo que hace muy buena química en la pantalla al punto en el que, yo me acuerdo cuando veía esta película, en todas las películas posteriores decía como de, ay, ojalá siempre sobrevivan el policía y la reportera, ¿no? Y la protagonista también, pero eran como los que siempre sobrevivían y yo siempre me sentía feliz con eso. Y porque desde la primera entrega yo les tuve un buen de cariño, era como, wow, o sea, ellos son mis personajes favoritos. Y creo que siempre fue así. O sea, me, me gustó bastante que lo interesante de esta película, aparte de que era de, del género slasher, es que intentaba como causar miedo a los adolescentes o al público en general, dando a entender que esta vez el asesino era alguien que conocían, era un amigo, o interromántico, alguien ahí dentro del grupo que, al que tú le podías tener mucha confianza era el verdadero asesino, ¿no? Y las escenas eran brutales, muy aterrorizantes, ¿no? Porque el asesino siempre capturaba a sus víctimas de que cuando casualmente nadie estaba, como casi todos. Pero nunca te esperarías que en realidad fuera, no sé, el novio de tu amiga, tu propio novio, un amigo, una amiga. Eh, creo que este es lo que remarca la diferencia de otros slashers, con, con Scream que, que como que convirtió en un giro Este tipo de historias
4: Para mí es una gran película Yo también la vi por primera vez recientemente Me parece muy ingeniosa Digo, para su época, ¿no? Que salió en el 96 Pues el género de slasher Pues ya de alguna forma estaba pasado de moda fue pues gracias a Scream Que el género volvió a tener popularidad y bueno, la película misma se burla un poco de todos los clichés que suelen aparecer en las películas de terror. O sea, los mismos personajes lo discuten y dicen como de ay, ¿cómo es posible que, que no...? O sea, tienes el asesino atrás y no te das cuenta, ¿no? Cosas así. Pero aparte de eso, pues, yo creo que sobre todo el personaje de Ghostface Face, todo el mundo que ve la máscara inmediatamente sabe a qué película se refieren. O sea, realmente su popularidad fue tanta que es por eso que hay varias escuelas e incluso pues los personajes como el de Sidney o, o los demás pues realmente son muy queridos por el público, ¿no? También, al, al menos para mí, eh, la mejor escena de esta película es el inicio definitivamente esa escena de la llamada y esta, bueno, en este caso con la actriz Drew Barrymore, o sea, puedes notar realmente en su cara el horror y aparte el hecho de pues de que un extraño te llame. Yo creo que en su momento que, estamos, o sea, recordemos que esto fue en el 96, todavía no había internet ni creo que es más ni siquiera eran tan populares como los identificadores de teléfono. Entonces, fue un elemento que realmente funcionó porque yo, yo creo que las personas en aquel entonces ya no querían contestar el teléfono a partir de esta película, pero esa escena inicial para mí es fenomenal. Para mí esta primera película es muy importante, o sea, realmente da miedo. No sé, tiene muchos elementos que a mí, en lo personal, me gustan.
0: Son, como ya lo dijo Mariana, o sea, son muy icónicas y el no verlas pues, también es como un sacrilegio si eres cinefilón ¿no? Y pues ya viéndolas son bastante entretenidas, o sea... A pesar de que ya ahorita en 2022 que estamos, ya hemos visto como muchas películas y que se ha, ha habido como un cambio dentro del género del terror, aún así creo que te siguen sorprendiendo porque nunca sabes quién va a ser el que te pueda dañar, ¿no? Y creo que esa parte muy realista que tiene la película este, hace que, pues, te tenga como al filo del asiento. Lo que a mí no me gustó, y sé que es muy de las películas de los noventas, pero me sigue siendo, sin gustar, es que a veces creo que las acciones de los personajes son muy lentas y no reaccionan como una persona normal, ¿no? O sea, toda esta escena inicial, pues la chava se queda así gritando y es así como de ¡corre, corre! Y creo que también es un poco de intención precisamente como para que Casi, casi quieras entrar a la película y decirle reacciona, ¿no? El uso de los clichés lo van desarrollando de tal forma que lo usan a su favor. Todos utilizan como esos clichés y se autoburlan, digamoslo así, de las mismas películas. Y creo que también eso hace que pues, se te haga distinta, ¿no? Y se te haga como innovadora y que digas, bueno, la voy a ver, ¿no? O sea, digo, no es una película que, que sea la película, pero es algo que necesitas ver si eres cinefilón.
1: Bueno, pues como ya saben, yo no soy así como muy, muy fan del género del, del terror. De esas películas yo puedo decir que sí me gustaron. A lo mejor, eh, pues sí, como son cinco películas, siguen como una cierta línea que ya llega un momento donde dices, ok, esta tipo serie de cinco películas ya estuvo buena, porque, porque ya quiero que... Que bueno, varios personajes ya, ya dejen de, de interpretarlos Pero lo que eh, primeramente antes no de decir que no, que no me gustó Quiero decir que eh, yo esta es la primera vez también que veo estas películas y, y me dio como sorpresa ver el, al, al reparto eh, Veo aquí a David Arcade y Corny Cox Que a, a, en, su, en su previa a que fueran pareja no Y al mismo tiempo también a Ski Rich eh, Que va a interpretar a, a Billy Loomis que es el que sale también en Riverdale como el jefe de, 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 de las serpientes oreñas y también a Matthew Lillard sale en Scooby-Doo, de, eh, de las de oh, hace, hace años, ¿no? donde el Scooby-Doo estaba bien chido. Eh, así como que primeramente yo me emocioné porque vi a todos ellos y dije, wow, o sea, yo no los conocía así como de que hubieran tenido otro proyecto después de, de alguna de esas películas o series que mencioné, y aquí dije, wow, o sea, tenían como pues, buenos proyectos ¿no? en los que trabajaban. Pero ya entrando ya ahora sí rápido en la, en la película. Sí, o sea, al, al final es como un adivina quién. entre un suspenso que se va construyendo poco a poco durante la trama. Y yo pensaba que el villano al final iba a ser este Dewey. Porque me estaba guiando un poco con las películas de Scary Movie. Porque dije, ah, como no he visto estas, pero ya vi Scary Movie. Puede que el, el villano sea como lo, lo mismo, ¿no? O sé sea, si hicieron la parodia es porque a lo mejor se, se va a repetir lo mismo. Y ya conforme se va desarrollando toda la trama, como que sí es... Es divertido porque aparte me gusta el tipo de imagen, porque es, así, es de, las, de las películas, obviamente, de antes, tipo Halloween, Freddy Krueger y, y así, como que me gusta mucho ese, ese tipo de, de imagen. Y, y además me gusta así como, como este tono así de pues de hace unas, unas décadas. Y ya entre lo que no me gustó y que al mismo tiempo sí me gustó, es como esta parte de que hacen los, los directores de, de, de este género, para que cada que atacaba a Ghostface, a este, las víctimas como que, bueno, de las primeras y ya algunas de, dentro de la saga, pues de repente así como que ves así todas las, las entrañas ahí, todos como que es esta parte donde dices, eh, es, es, un buen, es un buen trabajo, porque ese es que el espectador diga así como de, ay no, qué feo, pero al mismo tiempo dices, pero qué padre, porque estás haciendo que yo si, si, eh, tenga esa sensación que quieres plasmar, ¿no? Entonces como, no me gustaban esas partes porque decía, ay no, este... Es, es como... Uno sabe ya qué onda con, la, con las producciones, pero aún así cada que la ve dice... Ew.
4: Sí, yo justamente quería eh, mencionar eso. Uh, yo también vi primero Scary Movie y luego Scream. Entonces, debo decir que eso ahorrinó un poquito la experiencia porque de alguna forma ya me sabía la trama. Digo, me sabía las escenas parodiadas y obviamente no. Pero de alguna forma sentía que ya había visto la película porque Scary Movie, la 1, es una pared principalmente de Scream. Eh, y, y también ya sabía quién era el asesino, lamentablemente. Digo, en Scream las razones por las cuales mata son completamente diferentes, pero eh, creo que sí, eso fue un pequeño error de mi parte, haber visto primero Scary Movie porque siento que ya no la disfruté tanto, de hecho, pues me dieron ganas de, siento que lo hubiera disfrutado mucho más si no hubiera ya tenido como el contexto, ¿no? Eso es algo malo, bueno, no sé si malo, pero yo siento que las personas sí suelen confundir mucho Scary Movie y scream justamente por lo,
2: como los dos tienen a Ghostface y así, yo creo que hay personas que por ahí pueden confundirse Aquí todos, creo, bueno, la mayoría vimos Scary Movie primero, justamente para el capítulo de uno capítulo de Scary Movie específicamente. Entonces, sí, la experiencia se arruinó un poco porque ya teníamos este background de todo lo que iba a pasar, pero también descubrir como la forma seria en la que está pasando fue bastante interesante y creo que justamente lo que hace destacar estas películas, que es como un poco de lo que pasaba en Scary Movie. Que era, es una película de terror que trata sobre una película de terror, eh, o sea me refiero a que los mismos personajes están muy conscientes de cómo es la, el cine de terror o cómo es la fórmula para hacerlo, entonces al ellos están muy conscientes de cómo trabaja, digamos que ya están midiendo sus pasos y no es como en otras películas donde es algo que pasa inoportunamente de sorpresa y y pues es como que luchando con su vida acá como que de cierta forma ya tenían una medio ventaja al saber como ah este es quien menos lo esperas nunca tienes que decir tales cosas tienes que cuidarte mucho entonces la primera película hizo muy bien esto en trarse un poco de el cine del terror haciéndolo de forma muy muy seria eso en cuestión con la primera película. La segunda y tercera película, eh, hay que primero aclarar que vamos a específicamente a hablar de la primera, la cuarta y la quinta, que es la que se acaba de estrenar hace unas semanas en cine. Y esto es porque la segunda y la tercera película, aunque son también bastante interesantes, eh, tienden a ser, en mi opinión, bastante tediosas. En las siguientes dos películas nuevamente tenemos a Sidney, a Dewey y a Gail como protagonistas y, momentáneamente, y, bueno, algunos personajes extras que se van sumando y vuelven a jugar otra vez con la explicación de las películas de terror. En este caso, en la segunda, decir, oh, el asesino vino por su venganza, entonces hay que seguir las reglas de una venganza que es, tiene que ser más sangrienta y efectivamente se vuelve más sangrienta, tiene que haber más gritos y efectivamente hay más gritos, entonces todo lo que pasaba o las reglas de una secuela de terror es como volver a ver una película, pero con otras personas. Entonces, eso lo, por, lo puede hacer un tanto tedioso, o al menos a mí me pareció bastante tediosa, porque era como, ok, ya sabemos qué va a pasar esto y qué va a pasar después esto. Pero el resultado, aunque se supone que ya sabían qué hacer para prevenir su muerte, iban otra vez a lo mismo, o terminaban cayendo en las trampas. Y en la tercera, vuelven a hacer un poco la misma fórmula, y en este caso es... Ahora es una, es la conclusión, es la trilogía. Entonces se explicaba que en vez de ser más sangrienta y más, más dura, más los originales vienen a volver a matar a la gente. Ahora es como que algo que había pasado en la primera se vuelve a retomar para la tercera. Y efectivamente algunas cosas relacionadas con la madre de Sidney se vuelven a retomar y se cuentan en esta nueva película. Es un slasher bastante bueno, porque tenemos nuevamente el gore necesario, la sangre necesaria y algunos momentos muy eh, gráficos, otros momentos en donde hay demasiada atención para los screamers, para todo el terror que se está presentando. Entonces son películas bastante interesantes. Eso en cuestión de la segunda y la tercera. Ahora sí ya a la pasamos a la cuarta que se supone las buenas fuentes de Arturo. Eh, aquí vuelve a retomar el rumbo y se muestra como una buena, buena película ¿No es así?
3: No, <ríe> no, porque creo que lo que diferencia de la cuarta a las demás Es que tiene como un intento de dar un giro inesperado Como algo distinto, algo, algo que incluso sorprendería, ¿no? Pero a final de cuentas termina siendo... Exactamente la misma fórmula, yo creo que es porque de la 1 a la 4 son dirigidas exactamente por el mismo director, que en paz descanse, sin embargo yo pienso que esta cuarta deja cosas importantes que dan de qué hablar en la quinta entrega, por ejemplo el hecho de que es en la cuarta película donde empezamos con la típica llamada de cuál es tu película favorita, bla bla bla, matan a la chava y de repente se corta la escena y resulta que estamos viendo una película dentro de una película y después estamos viendo otra película dentro de una película que ya está en una película, ¿no? y así como tres veces hasta que por fin ya llegamos como a la hada final, como la, al asesino final y ahí nos dan a entender que en este universo ya es como muy famoso también el Ghostface al punto en el que la gente también empezó a hacer películas de Ghostface, ¿no? Empezó a hacer de que sus secuelas, que esto, que aquello, y eh, se supone que, bueno, esto es como lo que le da juguito a, a esta cuarta entrega, que ya, van, ya son varias personas las que tienen a este personaje marcado como algo icónico, de, del horror y todo eso, y por suelo, como máscaras de crossface, o incluso este, fiestas donde alaban a este asesino, ¿no? O, o le festejan y como la forma de festejarlo es ver sus películas, sembrarse ese tipo de cosas que tú dices como, ok, está medio raro, pero ok, se entiende, ¿no? Es algo que más o menos todos haríamos. Eh, en esta película básicamente vemos exactamente la misma fórmula, con el hecho de que se nos presenta eh, a la prima de Sidney, que en este caso es la que está siendo perseguida, ella y su grupo de amigos, y pues todo a lo largo de toda la película, por qué están siendo perseguidos, ¿Qué, que por qué quiere atrapar a Sidney, bla bla bla, ya es al final cuando resultan, cuando este trata de este giro este, este del que les hablaba y trata de mostrarnos algo distinto que ahorita todo, por el momento no lo voy a spoilear, eso es lo que tiene de remarcable, ¿no? como las películas y el hecho de que Sidney vuelve a ir para proteger a su prima, para orientarla y aquí ya vemos a una Sidney muchísimo más fuerte con ella misma, muchísimo más experimentada y más este, profesional en este mundo de los asesinatos Ya sabe también cómo, cómo actuar frente a ellos Cómo eh, no actuar Al igual que Gale y al igual que Dewey Y creo que en esta podemos confirmar Que definitivamente los tres hacen muy buena química en pantalla A mí me gusta bastante El villano no termina siendo como algo sorprendente Sin embargo, he de admitir que el villano es de mis favoritos uh, Pero fuera de eso no consigo que la película sea como wow, lo grande Y eso es lo que me mató un poco las esperanzas de ver la quinta entrega Pero hasta el momento me voy a reservar mis comentarios con la quinta entrega
0: Para mí esta cuarta película no fue de mis favoritas De las tres que vi, que fue la 1, la cuatro y la 5 Creo que estas a pesar de que tiene esta misma fórmula y todo no me pareció como la más destacable, ya que en cada una de las películas como que dicen, ah, pues, esta está basada en, en, en Halloween, ¿no? Que pasó en la primera. En esta querían eh, abordar un poco el fenómeno de los remakes, ¿no? Que querían hacer algo nuevo totalmente nuevo a partir de lo viejo y desde ahí fue como su eje para generar esta cuarta entrega, pero a comparación de Arturo a mí no me gustó el villano le quitó un poco de magia porque la justificación que tenía este villano de solo llamar la atención ser mala porque soy mala <ríe> bueno ahí dice un pequeño spoiler tiene esta justificación como tan potente como es en la primera que fue precisamente porque la mamá de esta Sidney se estaba acostando con el papá de uno del, del, de los villanos y por eso es que decidieron vengarse tanto de la mamá, pues de, de la hija, ¿no? Y querían hacer pasar al asesino al papá, ¿no? Entonces como que ese giro de tuerca y, y eso como que sí está muy interesante y acá no. Entonces acá está como muy poco justificado. Pero lo que me gustó es que se desarrolla 10 años después. Ya los personajes están más maduros. Dewey ya es eh, sheriff encargado de la policía en, en el lugar. Sidney como que ya está tratando de pasar a otra página. Y Gale como que está como en ese limbo entre quiere escribir, pero también quiere seguir con su vida periodística. Esa parte en donde maduran a los personajes se me hizo bastante interesante y que pues valoro mucho. Y aparte, algo que no mencioné, los personajes femeninos se me hicieron muy fuertes. Bueno, los protagonistas, ¿no? Eh, que es esta Gail y esta Sydney, se me hicieron muy fuertes y digamos que ya no los ponen como clásica güera, tonta de, ser, de cerebrada, ¿no? Que así es como en todas las películas, en muchas películas de terror. Como que aquí ya es así como de, bueno, vamos a pensar. O sea, ya son como más este, partícipes dentro de la trama y yo valoro mucho eso porque creo que al verlo ya dices ¡Ah! Pues ya le están variando tantito.
4: Yo en general siempre he estado en contra de que una saga tenga demasiadas secuelas y así porque para mí como que la magia se va perdiendo. Pues sí se siente como la misma película, honestamente. O sea, sabemos que el sello característico de la saga de Scream es God's Face y esto de las llamadas y que, eh, que te hace una serie de preguntas para que sobrevivas. O sea, es parte de su sello, ¿no? Pero pues al repetirlo tanto, puede ser um, cansado, ya no te interesa mucho y pues predecible, ¿no? Entonces, para mí... O sea, tampoco me parece una terrible, terrible... O sea, Palomera, para pasar el rato, está bien. Yo coincido contigo, marian Para mí también el, el villano no, no me es suficientemente fuerte. O sea, como que sus motivaciones mmm, de querer de tener fama, llamar la atención, de que porque le te ha tenido envidia a su prima todo este tiempo. Como que... O sea, sé que es una película, pero... Mmm, como que no me parece una motivación lo suficientemente fuerte como para ponerte ahí a matar personas, ¿no? Sin embargo, Emma Roberts, que es quien interpreta a la prima, me parece pero buena. Bueno, yo personalmente soy fan de, de esta actriz. Algo que me gusta de la saga es que a pesar de que tenga ahí ciertos errores, como que la esencia siempre se mantuvo, ¿no? Es su saga, ¿no? Como que sus características, ahí están, su sello, que respeta todo, ¿no? Y todas las cosas que se establecieron en otras películas, se respeta, o sea, sí hay como continuidad entre una y otra, y también pues los personajes, digo, los clásicos de, que salen desde la 1, de alguna forma sí les agar, agarras cariño, no sí, Louis, que son realmente los principales, verlos, seguir, en qué van, así por ejemplo, que... Sidney con su libro y que la relación que hay entre y él y Gay, o sea, que también le den continuidad a eso y saber cómo están esos personajes, cómo han madurado y cómo han evolucionado, eso me parece bien.
1: Es que igual seguimos con esta, esta cuestión de la divina quién, pero por ejemplo, yo comparto con Mariam esta parte de, de que pasaron 10 años, entonces... El brinco de la 1 a la 4 es como ver esta transición de que, ah, bueno, ya, ya pasó esta Sydney y su etapa como estudiante y ahora ya sí, ya está como, ya es como más madura, eh, trae de promoción sus libros y toda esta parte. Y lo que al mismo tiempo me da risa es, bueno, ya hace así como eh, de tras bambalinas esto de, de que en, en los personajes de, de Dewey y, y Gail pues eh, digamos que ahí ya, ya eran matrimonio. Es la, va a ser como la última película donde, donde, van, a, donde van a participar siendo matrimonio, porque hasta, hasta me da risa porque ya unos años después se, se, se separan, pero en esta película como que empiezo a ver de que los dos están muy distanciados, ¿no? O sea, Dowie ya tiene su puesto como, como el sheriff y Courtney quiere escribir pero no encuentra la motivación esa y quiere salirse del pueblo por una parte. Entonces como que dije, ah, esto es como, como que le estaban haciendo un tipo spoiler a ambos actores, como de que, híjole, mis chavos, como que creo que no van a seguir juntos en su matrimonio, ¿no? Pero eso es como cosa mía. Lo que nos mantiene en esta película son como las secuencias de, pues tanto de suspenso como también las, estas secuencias de, de acción donde ya el Ghostface está persiguiendo a las víctimas, está aquí con, con esta parte donde... Courtney, bueno, eh, Gail eh, quiere como actuar por, por sí misma, eh, tratar de también meterse de nuevo en esta parte de resolver crímenes y, y, se, y se vuelve como, como igual dijo Mariam, como que empiezan a construir su personaje más, más fuerte en la cuestión de que, ah, pues yo porque tengo que depender de, de alguien para resolver algo, ¿no? O sea, yo lo hago y busco los, los medios, ¿no? Digamos que esta parte como que me gusta mucho, está, está todo, todo bien, ¿no? o sea, como que yo dije, bueno, está bien, al final este, es una película para, para pasar el rato para palomear y se, se agradece esta parte del suspenso porque yo decía, Ay, a, a ver ahorita quién mata, ¿no? Yo me, me estaba haciendo puestas conmigo mismo, ¿no? Cuento que, que matan a este, ¿no? Pero ya cuando llegamos a esta parte donde, donde todos este, coincidimos con el, con el villano, yo, o sea, sí comparto contigo, Mariana, la parte de, de decir que, que como que no era mucha la... La motivación de decir, ah, yo yo, yo la tenía envidia a mi prima Pero ya viéndolo en un contexto estadounidense donde... En un contexto de aquí de México no lo creería, a lo mejor. Pero en un contexto estadounidense a lo mejor. Y sí lo creería un poco. ¿sabes? O sea, sí, sí está muy, muy volado todavía, pero podría llegar a pasar, ¿no? Y ya en la parte del, de, del otro villano, que es este Rory Culkin, que es el personaje que interpreta a, a Charlie... Como que al principio se me hacía como interesante por lo de esta parte del club de cine y todo. Todo así como de... Se me hacía el brock el, el de así de... Oye, bro, ¿y tú vas a la Cineteca? Pero donde la película se me cayó a mí, así donde dije... Aquí ya, ya, ya estuvo. O sea, bueno, aquí, gente, es spoiler alert. Cuando este chavo está coqueteando con el personaje de Kirby que le interpreta Hayden Panettiere. Eh, que, por cierto, me gustaba mucho la química que tenían, pero qué lástima que que Charlie al final es el malo, o sea, cuando él dice voy, voy a buscar algo voy a ver dónde se fue mi amigo, algo así dice el chavo que está grabando eh, cuando se va, dije ah, achis, ah, chis. este bro se me hace que es el malo, porque qué, 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 qué curioso que todos se fueron a buscar así a, a cada quien, y cada quien va a estar digamos, buscando, buscando a alguien, este bro se va solo así como de ah, suelta, regreso, es, es una película que sí, a mí me entró un, un, un ratillo pero ya cuando pasó esto dije, bueno ahí, ahí nos vemos ya, nada más quiero recalcar que, que en lo que decía Arturo al principio de, de esta parte, de que era como: te presento la película, ah, te la creíste. Era, eran las personas que estaban viendo la película, ah, te la volviste a creer. Eran otras personas que estaban viendo esta película, y en esa salió una, una actriz que, que, que me agrada muchísimo, que es Kristen Bell. Shh.
4: Silencio en el set. Continuamos en Detrás de Cámaras.
3: Podemos pasar a la quinta película que. Estoy muy emocionado por esta, por hablar de esta. Bueno, esta quinta película eh, recientemente se estrenó, como les dijimos en un inicio del programa. Eh, aún sigue en cines y la pueden encontrar en horarios de noche para que se un poco más. Esta película está dirigida por alguien totalmente distinto. Como les dije, en las primeras cuatro películas se encargó de dirigirlas Wes Craven, que desgraciadamente falleció hace un año o años. No sé, no me acuerdo. Y esta nueva eh, película está dirigida por Matt Bettinelli, Alfin y Tyler Gillett. Estos dos eh, directores y productores Seguramente los ubican por otra gran película que apenas se volvió muy famosa que se llama Boda Sangrienta o por su título en inglés eh, Ready or Not protagonizada por Samara Weaving a esta película de terror le fue bastante bien en críticas, la actuación es excelente, la forma en la que está dirigida la historia y justo eh, yo estoy emocionado por esto ¿no? también dirigí otras películas como Suitbound o VHS que son otras películas de terror que les recomiendo y para esta ocasión, eh, no solamente los directores metieron su magia en esta quinta entrega, sino que también jalaron al escritor de boda sangrita que se llama Goy Bosik para poder crear un guión adecuado para esta nueva película, junto a otros este eh, junto a otros escritores. Pero básicamente eh, tienen como los elementos fuertes para crear una buena secuela de la saga de Scream. Y así es, o sea, tal cual si han visto cómo le fue en críticas a esta nueva película de Scream Podrán notar que le fue bastante bien eh, Mucho, al menos yo incluyéndome El público no se esperaba que, que le fuera bastante bien Que tuviera como tanta aceptación Una quinta entrega de la misma fórmula De lo mismo que hemos visto eh, cuatro películas ya y esta quinta entrega es más curiosa justo porque ahorita, como están diciendo, Courtney Cox y David Arquette ya, se, ya están divorciados, ¿no? Y ahora, ¿cómo le van a hacer para ponerlos en pantalla, ¿no? ¿O qué habrá sido de Sidney Prescott? Que en el tráiler se ve, pero no sabemos si se va a morir o algo por el estilo. Uh, ¿Quiénes son los nuevos personajes y por qué está pasando esto de nuevo? Ok, pues les explico básicamente la premisa. Esta nueva eh, entrega... Trata sobre lo mismo, la llamada, eh, la chica perseguida, la chica que es apuñalada. Pero a diferencia de las primeras cuatro películas, esta chica sobrevive a las apuñaladas del asesino. Y es por eso que deciden llamarla a su hermana. Eh, eh, su hermana hace años eh, se alejó de su familia y cuando le llaman le dicen como sabes que tu hermana fue, asesina, o sea, fue, asesina, fue apuñalada, está bien, pero ven a verla. La hermana, sin pensarlo dos veces, se va con ella y con su novio que vive en otro pueblo a, a ver a su hermana. Y ahí es cuando empieza a pasar como una serie de sucesos que intentan atacar a la hermana, que intentan atacar al novio, que se da cuenta la hermana de que necesita ayuda profesional. ¿A quién recurre? Pues al ex-sheriff eh, Dewey es interpretado por David Arquette, y ahí es cuando te das cuenta y empiezas a conectar como todo que ha sido los personajes. Bueno, pues resulta que el sheriff, ya no es sheriff, le pidieron que se retirara después de que tuvo, yo creo que miles de recaídas, porque se divorció de su pareja en ese entonces, Gail Weathers, que en realidad en la vida real también se divorciaron, hasta donde yo sé, no están en malos términos, e incluso tiene una hija es muy, muy, muy. Está amadrinada, si se le puede decir así, por Jennifer Aniston, pero bueno, ese el chisme de otro momento. Eh, resulta que ya no, están, este, ya no están en las mismas páginas, se divorciaron hace años. Eh, Dubito Aya le tiene mucho amor a Gail. Gail tiene su programa Mañanero en las noticias. Y por otro lado, Sidney ahora tiene dos hijas, que eh, si mal no recuerdo son gemelas. Y vive muy, muy, muy alejada de todo lo que ha vivido en ese pueblo. Uh, pero pues ya como el sheriff, o oh bueno, como Dewey, se empieza a enterar de que los asesinatos, los asesinatos están pasando de nuevo, etc. Preocupa, y le llama a Sidney, le llama a Gail, bueno, le manda un mensaje a Gail, les dice como no vuelvan. Eh, aquí no tienen nada, ni pie que pisar, nada. ¿No? Eh, para él Poderse encargar de todo, obviamente eh, Y por necesidades Del guión, ellas terminan Volviendo, terminan tratando de ayudar Como al nuevo grupo de amigos, a ver quién es El asesino o la asesina Como qué está pasando, como a ver Qué onda, lo que diferencia de esta Película es que como Aquí es donde meto un poco alabanza A los directores de Boda Sangrienta eh, Desde que vi esa película Supe que estos directores son unos genios en la forma en la que llevan a cabo una película y tal cual no me decepcionaron con Scream, si bien no puedo decir que todos los personajes son mis favoritos o que tienen una uh, actuación uh, actitud, o oh, actitud que me que me encante, que diga como wow o que incluso Jenna Ortega que es una actriz que yo aprecio bastante que no está al nivel de decir como de wow, de que el grito de Jenna Ortega de su escena donde la tratan de masacrar y todo se compara un buen y hasta es de mejor nivel que el de Drew Devin en la primera. No puedo decir eso. Puedo decir que está muy, muy, muy bien dirigida, que se me hace una secuela bastante original y que bien valió la espera, como les dije hace rato, que tuve por todos estos años para una buena secuela. Porque si bien no tenía tantas ganas de ver como algo nuevo de Scream, eh, los directores me mostraron que aún se pueden hacer cosas bastante buenas y no bien como nuevas, 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 sí innovadoras en cuanto a la trama, ¿no? Donde incluso rompen con muchos clichés, pero al mismo tiempo como que los reproducen en forma de, de broma, en forma, no sé, irónica. Incluso una de las eh, amigas del grupo, que también es experta en películas de terror, empieza a decir como de, no, pues miren, esto es una recuela, ¿no? Algo así le, le ponen en, en español. No es una secuela, no es este, una precuela, obviamente, nada de eso, es una recuela. ¿Qué, ¿Por qué? Porque junta elementos de las anteriores películas con la, con la nueva generación y pues probablemente uno de nosotros sea el asesino y lo más seguro es que seas tú y lo más pro probable es que los siguientes asesinat asesinados sean tú y así. Y, o sea, es una, eh, eh, hay unas partes que ¿verdad, te dejan así como de, ay, ahora cómo critico a la película. Sí, ellos mismos están criticando, ¿no? Como de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, de quién es el asesino. Eso es lo que llama bastante la atención de esta nueva entrega y que de, desde mi punto de vista y en lo personal, el asesino no solamente, bueno, ajá, el asesino no solamente tiene como razones eh, aceptables, irónicas, como... Incluso agraciadas, ¿no? De por qué están haciendo eso Sino que pienso que en, en realidad Que son muy, muy buenos En la forma en la que dirigieron a este asesino Como No tiene piedad, va a lo que va No se anda con juegos, no se anda como con cosas Él es lo que tiene que hacer Para hacer sufrir a los personajes Y me gusta tal cual esa explicit, como eso, eso, eso tan explícito en la película Porque si bien no llegan al punto De ser grotesco con los asesinatos, sí son como crudos Y si es como, a ver, tú viniste a ver esto Pues vas a llevarte esto, ¿no? Y lo podemos ver con la simple muerte de uno de los personajes Que seguramente a muchos impactó y a muchos dejó pelón Pero antes de adelantarme más y seguir opinando esta película Quiero saber qué piensan mis compañeros De, de, de lo que acabo de decir Y de qué les pareció esta quinta entrega
0: Yo sentí muy feo con esta muerte O sea, a pesar de que no... No simpatizaba mucho con el cheri. y sentí muy feo porque como que digamos que le hacen un tributo a todo su trabajo, que pues era muy, muy valiente y que siempre luchaba por los demás y que vuelve a sacrificar una vez más porque dijo, no, pues es que hay que darle en la cabeza, si no, pues van a regresar. Su muerte es creo que muy, muy cruda. O sea, ya te habías encariñado hace cuatro películas y que lo maten tan sanguinariamente es como, sí, sí te duele en tu corazoncito, pero creo que lo que hace distinta esta película es que las protagonistas que ya estaban en cuatro películas y que digamos que ya te habías encariñado y que ya habías como hecho un lazo con ellas, pasan a segundo plano, digamos que no terminan... No, no decae su importancia, las ayudan, pero dejan que, que digamos, una nueva generación entre a, pues a resolver su caso, ¿no? Puede que a algunos les haya gustado, puede que a algunos no, porque sí, el grupo de amigos es un poco me o sea, no, no es algo que, que sobresalga, pero estas dos chicas que es Tara Carper, se me hicieron, creo que hicieron un buen personaje, fueron personajes muy fuertes, y que lucharon con todos estos cliques, ¿no? Al momento donde decían, pues ya no vamos a esperar a que nos maten, ¿no? Nos vamos a ir de este maldito pueblo y ya se acabó, ¿no? Y es algo que nosotros como espectadores dicen, pues sí, o sea, es algo muy muy lógico, pero llegan a esta otra casa que hace referencia, bueno, no hace referencia, es la misma casa que donde se cometen los homicidios en la primera entrega y... Hacen que esta gay y esta cine vuelvan a, a revivir todo esto, porque también es un, un buen toque. Y pues aquí los eh, villanos no son, digamos que no son como los mejores, pero me convencieron porque pues, eran, es que estábamos obsesionados y queríamos hacerlo mucho mejor y queríamos agarrar como de lo viejo y de lo nuevo, y pues es en realidad lo que quiso hacer la cinta, ¿no? Unir lo viejo y lo nuevo. Y hacer algo totalmente innovador. Creo que entre la primera y las cinco, las dos me gustaron bastante. Obviamente, la primera, como un clásico, es obvio que no necesitaba secuelas. Pero, pues, bueno, aquí estamos, ¿no? Con una quinta. Y, de hecho, que esté pasando el chisme, al tener muy buen recibimiento, esta pues, se va a hacer una sexta. Apenas se está viendo... Digamos que está en este trabajo de preproducción, se está desarrollando, eh, se está hablando, digamos, con los familiares de West Raven, pero ya es un hecho que se va a hacer una sexta entrega, entonces igual, y de aquí a que se hace, pues volvamos a hacer otro programa platicando esta sexta entrega o de otros slides.
1: En esta quinta entrega, esta me gustó un poco más que, que hasta la primera. No, no, a ver si no me vayan a matar. O sea, no por la, la trama, sino porque me gustó esta, esta conjunción de las tres protagonistas en este caso. O sea, en, el, en la primera parte a Melissa Barrera, actriz mexicana que te admiro muchísimo porque o sea, yo estaba bien emocionado porque cuando la vi en el cast dije, no, hasta sí la tengo que ver a fuerzas porque po, desde que iba en la academia, luego estuvo en las novelas de, de, de TV Azteca haciendo hasta los, hasta los temas donde cantó con Kalimba, en una novela que se llama, creo que Tanto Amor, algo así. Este hace poco también estuvo en un musical dirigido por Liz Manuel Miranda, que se llama En el Barrio, donde también comparte con un chavo que, que va a tener también, ya va a estar incluido en el, en el UCM, que es este Anthony Ramos, que va a estar en el proyecto de la serie de, de Marvel, de Iron Heart Entonces como que ya, con, ya cuando la vi en esos proyectos dije, wow, entonces cuando eh, empezó aquí en Stream dije, la tengo que ver a fuerzas, está, a ver dónde la encuentro, pero... Y al mismo tiempo... Ya cuando ella se junta tanto con, con el personaje de Cindy, personaje Gail, con 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 Gail que Dewey esta parte de Gale y, y Duy ya no, están juntos, yo, la neta, en lo personal, podía ver que ya como que ni siquiera, o sea, aunque no, no, se no, llevan mal, como que ya no, 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 veía la no, no, entre los dos. O sea, como que sí, 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 a mí yo también, yo me no, un montón con me y un se murió no, 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 se Pero dije, no, por favor." Pero cuando los, cuando vi a esta, Kearny Cox haciendo así de que ah, estoy muy triste porque se murió. Te dije, no, como que fue así de como, ah, pues ya que se muriera, ya. Entonces, así como si Tlaly estaba enojada hace rato, porque si ya que se vayan todos. <risa> mucho la, la interpretación de, de Melissa Barrera como Sam Carpenter, porque además de que es una, una actriz mexicana que ya está en, en, en esos proyectos, como que me gusta muchísimo el, el, el papel que le realizó. Me gustó mucho el regreso de. De Skid este, Ulrich que, que se supone que Sam Carpenter Es hija de este bro Lo que me gusta de esta parte es como que se junta Lo viejo y lo nuevo, lo que no me gustó Y no sé si ustedes lo compartan conmigo, los jóvenes Porque era así de, bueno no sé si es porque Si tú que nos estás escuchando Tienes de 20 años Para arriba y lo compartes con nosotros es porque ya estamos bien, señores, todos nosotros. Eh, así como cosas muy bobas de que, te, ay, no, es, ni con que vieras que alguien estaba en, en otro lado de, de, de la ubicación y va a ir de loco ahí, pero no sé, a ver, díganme ustedes esta parte.
4: Primero quiero decir que coinciden muchas cosas que ustedes han dicho hasta ahorita de esta quinta película. Me gustó más que la cuatro, que la tres, que todas. O sea, de verdad tenía dudas porque una quinta película como que ya se me hacía innecesaria y además ya no es dirigida por el creador. Y sin embargo me entregaron un resultado, bueno, como una mezcla de como remake y, y secuela, no sé. O sea, es como una combinación muy extraña, pero que funciona porque mmm, de una parte pues te presentan personajes nuevos que... A lo mejor no fue del agrado de todos, pero regresan los personajes principales que les hemos tenido cariño por tantos años y de alguna forma hacen una buena mezcla, ¿no? Y aparte esta película se siente muy, muy moderna, ¿no? O sea, si la comparamos con la que salió en el 96, pues ya está actualizada porque ya es un mundo donde hay celulares, donde hay internet, donde hay youtubers, incluso se ve... Eh, bueno, por ejemplo, la escena inicial en la que la chica le están haciendo las preguntas sobre las películas de terror, empieza a buscar la información en internet, ¿no? O sea, cosas así son los que siento que le dio un poco de frescura a la saga, ¿no? Como que, o sea, como que sí, sigue siendo lo mismo, pero como que diferente. Yo creo que es buena, digo... Coincido en esta parte que con el nuevo grupo de jóvenes como que no, no logramos simpatizar mucho. Al contrario, como que, como que te cae un poquito mal, al menos a mí, ¿no? Y pues sí, igual otra vez está esto de adivina al, al asesino y lo de las llamadas. Le hicieron como un homenaje a Wes Craven, incluso pues los actores que ya están desde la, desde la primera entrega. O sea, ellos igual tenían como sus dudas, pero al final les gustó la idea, la propuesta que les dieron y es por eso que se animaron a hacerla. Y es por eso que incluso, como ahorita dijo María, ¿no? están listos a hacer una sexta o incluso más películas sobre esta saga.
3: Primero, es que la verdad me parecen muy acertadas con sus opiniones. Coincido bastante como en todo lo que han mencionado por lo mismo de que la fórmula que había venido destrozando las películas de Slasher, no solamente Scream, sino de, de las demás, por ejemplo, que ahorita quieren hacer, que es que una nueva película de la masacre de Texas, con la actriz original, ha venido como desanimando a muchos de los fans, al punto en el que ya no se sienten cómodos, está innovando esto, se está empezando a, a, a crear un tipo de, de películas donde... Donde, le, donde justo lo le explican en esta de Scream 5, ¿no? Que ya son recuelas, que Halloween es uno de los grandes ejemplos que incluso se menciona en Scream 5, con la original Jamie Lee Curtis ¿no? O ahorita que mencioné la de la masacre de Texas con la con la sobreviviente de la masacre de Texas original, ¿no? Como a ver qué está pasando, juntando lo viejo con lo nuevo, háganlo bien, ¿no? Cuidadito que a muchos fans no les va a gustar. Bueno, pues esta película lo representa bastante bien, porque incluso cuando se habla sobre lo que, cuando la, la chica, quizá un buen de películas de terror, habla de lo que puede o no pasar, menciona justo eso, ¿no? Como de puede que uno de los, de los viejitos, de los originales, muera. Y tal cual, ¿no? O sea, se muere Duy y todo es como, ah, nuestro corazón, ¿de ¿qué pasó? Pues es lo que me encantó de esta película, es que tal cual se fue a explicarnos lo que iba a pasar, la fórmula, y sin miedo a decir lo que iba a pasar, sin miedo a spoilear, sin miedo a nada. Fue como, mira, pues tú viniste a ver esto, pues te vamos a entregar esto y lo vas a disfrutar. ¿Y por qué? Porque así está la cosa, ¿no? Eh, me gustó bastante como el cierre que le dan a estos personajes, que desde mi punto de vista es un cierre, ¿no? Es como de ya, hasta aquí ya acabaron de que tanto Sidney, tanto Dewey, tanto, tanta Gale, ya acabaron, los tres principales ya tuvieron que dar lo que tenían que dar, y me acuerdo que antes de que saliera esta quinta entrega, eh, ya había leído en un lugar eh, que alguien, no me acuerdo si uno de los productores de Scream, no me acuerdo, ¿hay, ¿hay alguien involucrado con esta franquicia? O, o con otra franquicia como famosa de las películas de Slasher, no me acuerdo quién exactamente, había mencionado que estaba feliz de que se sigan haciendo nuevas películas, creo que el director de Halloween, si mal no recuerdo, mientras se sepan hacer bien, ¿no? Y yo dije como, bueno, creo que tiene un... Un punto, ¿no? Eh, creo que muchos disfrutan este tipo de franquicias Y tal cual yo sí he conocido a personas que me dicen como Scream, eh, la franquicia de Scream es mi franquicia de terror favorita Porque me encanta saber que siempre uno de los asesinos Es alguien que se conoce, sale, o me, me gusta tener ese Que sea predecible, me gusta eso, es como entretenido Ok, se vale, ¿no? Es entretenido, es como acá Pero muchos no saben cómo guiar una buena secuela, y eso es lo que muchos fanáticos a veces esperamos, algo nuevo, algo, algo que le dé picor ¿no? a, a, esta, a esta cosa que estamos viendo, y esto es lo que nos da esta película, o sea, la escena final a mí me encantó, de verdad, si bien toda la película yo la estaba disfrutando, que me quería jalar las direñas con las acciones de unos personajes, o con las decisiones, o con lo que decían, incluso era como... Que, el final a mí me pareció excelente, o sea, en cuanto se revelan los, los, los malos, no fue como de, ay, vamos a perseguir, vamos a ver quién se muere, quién no. Bueno, que en parte sí es eso, pero no lo hacen con tantos rodeos como en otras películas, ¿no? Que incluso tú dices como, "Ay, güey, si yo estuviera en esa situación, haría esto. Porque al menos lo que me pasó fue que con la escena final, era como todo pasa tan rápido, todos están peleando con todos y... Y no se van con mamaditas de que cachetaditas, no, son como golpes fuertes y es lo que me gusta, que es como, me gusta saber que están tratando de dar todo por sus personajes. Cada quien da su luchita de la forma que puede, pero quien se tenga que morir se va a morir y quien no, pues mira, como le hagan, ¿no? Yo le doy un 10 de 10 porque la neta creo que para disfrutar bien las, la saga de Scream... Al menos tendrías que ver la primera, la cuarta y la quinta, que por eso decidimos hablar de estas hoy. Si bien diferencia mucho el número de críticas que tiene la primera y la quinta, están casi igualadas en, en la forma en la que son percibidas por el público. Y como dijo Mariana, yo también espero que en esta sexta puedan aprovechar lo que ya se hizo. Y sí, que sigan haciendo Ya no tengo ningún problema, al final de cuentas, mira, se comercializa todo, siempre se va a hacer eso, y pues ya ni modo de cómo detenerlos, pero que lo hagan bien, porque ya vimos que se puede hacer bien, ya vimos que hay chance de, si bien no como innovar al cien eh, sí dar algo, algo nuevo a los fans, como incluso dirigir una dirección que está, está bien peculiar, ¿no? Eh, yo lo que en sí ya no apoyaría o lo que a mí no me encantaría en lo personal sería que Sidney volviera, que Gale volviera o que alguna de las protagonistas de esta, de esta secuela volviera. ¿Por qué? Porque Sidney este, no está de acuerdo en volver para esta quinta entrega. Bueno, la actriz que interpreta a Sidney la convencieron eh, los directores por una carta que... Que le escribieron, no le mencionaban al director original Porque justo Sidney no quería volver a grabar Si no era con el director original La convencieron, volvió, ¿no? usted o resultó bien Lo mismo con Gail y lo mismo con Dewey Están ahí porque se a cerrar Yo estoy a favor de que ya O sea, ellos ya los dejen en paz Se cerraron como se si tenían que cerrar Y si bien no me encantaría tampoco la idea De que aparezcan las protagonistas que aparecieron En esta quinta entrega Sí sería como medio raro verlas Como de, no, también ya déjenlas descansar no Como denos algo nuevo Una razón más por la cual Tiene que volver este personaje Sin que tengan que seguir involucrando A Sidney, sin que tengan que seguir involucrando A estas personas Como a ver, denos algo, ¿no? Como qué pueden crear nuevo Y en general recomiendo que si todavía pueden ir a ver La de Scream 5, lo hagan eh, les, les decía hace rato A mis compañeros que al final Con los pocos que éramos, eh, en la sala, no estamos riendo con el final y no, no en tanto por burla sino porque es como algo tan entretenido de ver, tan disfrutable como tan, tan placentero eh, o sea, sea quien sea que se muera, sobrevivió, bla bla la que todos estamos disfrutándola o sea, si quieren disfrutar de una buena película de terror, entonces vayan a ver Scream, porque sin temor de equivocarme les puedo decir que la mayoría de ustedes la van a disfrutar
0: pues sí chicos, hemos llegado al final de este programa, díganos eh, cuál es su película favorita de Scream y también de qué quieren que hablemos el siguiente programa, siempre los escuchamos.
3: En Instagram a mí me pueden encontrar como Vázquez eh, nada más, y la recomendación de la semana yo creo que sería la película protagonizada por Ana Faris y Chris Evans del 2011, What's Your Number?, o sea, en español sería ¿Cuál es tu número? Es una comedia romántica. Jamás la había visto. Le di la oportunidad apenas. La verdad es que me sorprendió bastante. Se me hizo como muy entretenida, graciosa, muy de este, como de esas que recuerdas o que quieres poner un día que simplemente no tengas nada que hacer, que quieras pasar un sábado como acostadito viendo algo bonito de amor. La recomiendo bastante. Está muy buena, muy divertida y pues no se pueden perder lo sexy que es Chris Evans en esta película. Igual Ana Faris, pero pues Chris Evans es Chris Evans. ¿A ti cómo te podemos encontrar, Citlali?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como arrobasisitly y en Instagram como bajo 23 Y la recomendación de esta semana que les voy a dar es Nike Manager, una serie protagonizada por Tom, He Tom Hiddleston y Hugh Larry está en... Amazon Prime y así como suena muy intrigante el cast de la serie igual es muy muy intrigante es, una mente, es, una, es únicamente una temporada entonces se la ven muy, muy muy rápido pues a mí me encuentran en Instagram como arroba
4: bajo 13 y pues en mi caso ahorita que estuvimos hablando todo de screen y así yo les recomendaría que vean Halloween que es otra gran película de terror de hecho yo hace poquito la vi y está disponible en, as, en Amazon Prime Entonces, eh, aquí para que sigan con la onda de Scream y así La verdad es que también es muy buena Entonces, pues ya
1: A mí en Instagram me pueden encontrar como @roberto.saga. Igualmente, eh, bueno, no recomendación Pero sí, bueno, sí, recomendación no de a lo mejor de película o serie Pero sí recomendación de que nos sigan y chequen todo el contenido que tenemos en nuestra página de Facebook Que es Detrás de Cámaras MX y nada más como último comentario, que esto sí lo tengo que decir antes de que acabemos este programa, y eh, a lo mejor voy a quedar así como de quede. Yo personalmente pensé que las películas de Scream eran las de Scary Movie. O sea, yo no sé, yo, yo, no, no, yo no sabía si mi, por mi mente pasaba que existían esas películas de Scream. Yo pensé que Scary Movie era el, se, se había creado este personaje de Ghostface en esas películas, y nunca por mi mente dije, ah, pues debe haber alguna película de... De, de miedo que sí sea de estos inspirados en esta parodia, entonces es algo que no me podía guardar antes de, de, de acabar el programa, pero eh, Mariam, ¿cómo te encontramos?
0: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como mariam-lmg
1: Bye Detrás de cámara se
3: despide Corte y queda